0: Gujáságyú, a, tésztási... a magyar hangheti lap podcastja a politikáról,
1: Gulyás Balázsjal. Mindenről, amit ön is megkérdezett volna, és arról is, amire nem is gondolt. Kicsit szemtelen, kicsit maró, mégis komoly. Üdvözlöm Önöket, Gulyás Balázs vagyok, Önök ismét nagyon jól döntöttek, ugyanis a Gulyás Ágyú podcastot hallgatják. Ahogy szoktam, ajánlom az eheti magyar hangot. Brody interjúval indítunk a címlapon, illetve beszélgetett kolléganőm Katona Marian Saj Zoltánnal, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökével. Visszatértünk egy riportereig a Hős utcába, illetve egy nagyon izgalmas anyag első része, Nógrádi Ádámmal, a Olaj nuval, akit ugye leültettek a 2000-es évek elején, készítettünk egy interjút, ennek az első részét olvashatják a, az Eheti lapszámukban. Egyébként annyit fölvillantok, hogy Nógrádi Ádám megtért és prédikátor lett, úgyhogy nagyon izgalmas anyag lett belőle. Illetve ellátogattunk a miskolc legendás barlagfüldő utolsó napjára is, és ahogy a ezt már megszokták, jó sok kellő számú publicisztika, report illetve karikatúra. És köszöntöm meheti vendégemet, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Rácz András, te már nem úgy mutathatlak be András, ahogy, ahogy legutóbb. Most mi is pontosan a te pozíciót? Szervusz, és köszönöm, hogy itt vagy. Én köszönöm a meghívást,
0: és, és a lehetőséget, hogy újra itt lehetek. Hát nekem most magyarországi állásom pillanatilag nincsen. Erre utaltam, igen. A fő munkahelyem az a Berlinben működő Német Külpolitikai Társaság, ugye Deutsche a Deutsche hogy a Politik, DGAP. Ott vagyok, senior elemző nyilván orosz irányban.
1: És ahogy, ahogy most már ez egy ilyen eposzi elződ, Oroszország szakértő. Így, így. Kezdjük azzal, amit talán a legizgalmasabb, vagy legalábbis a legfrissebb, hogy felrobbantották a kercsi hidat, ami a Krímet, ugye 2014-ben Ukrajnától elcsatolt Krímet, illetve az orosz bázis területeket kötötte össze. Te kit sejtesz emögött teszem fel az kérdést?
0: Én azt tartom valószínűleg, hogy ez egy ukrán katonai akció eredménye. Az, hogy pontosan mi robbant és mi okozott a kárt, tehát hogy ott a, a teherautó robbant, fel, amit ugye felvételekről ismerünk, vagy, vagy esetleg rakéta találta el a hidat, vagy, vagy esetleg hajóról robbantottak, ezt most még nem lehet tudni. Igazából ilyenkor a nyílt forrásokból dolgozva elemző szerintem azt akkor teszi jól, vagy akkor cselekszik jó, ha egy picit hátra lép és nem próbál olyan részletekben elmerülni, amiket úgysem fog meg tudni. Tehát ki kell várni azt, hogy ténylegesen kiderül, hogy pontosan mi történt. A pontosan mi történnen lényegesebb szerintem a hatás. Mit vált ki, mit eredményez a, a híd támadás?
1: Ez, ez inkább egy ilyen propagandaműveletnek tudható, mert azért katonailag gondolom meg tudják oldani, hiszen a négysából kettő vált használhatatlanná, tehát, tehát katonailag megoldható az összeköttetés a, a két terület között. Hát igen, rosszul mondom?
0: Igen és nem. Tehát az a helyzet, hogy a, ez a híd, ugye a Kercsi Híd, nyilván a szimbolikus jelentőség is óriási, tehát Egyrészt Oroszország történetének legnagyobb hídja, tehát hogy műszaki alkotásként működik. Ez valami 18 km 18 km igen, 18 km vasúti híd hossza. Tehát Oroszország legnagyobb hídja tényleg egy nagyon impozáns építmény. És ugye az a fő funkciója, hogy a 2014-ben törvénytelen módon megszállt és annektált biztosít elbiztosít összekötetést Oroszország többi része felé. És ezért a krím lakosság az kb. két millió fő. Tehát 2 millió embernek az ellátása függ ennek a hídnak az a működésétől. És ugye a polgári jelentőségé mellett kiemelt fontosságú, tényleg kulcsfontosságú a dél-ukrajnai, elsősorban dél-nyugat-ukrajnai katonai műveletek ellátásában, tehát a Herszvanni megyében zajló műveletek ellátásában. Mégpedig azért, mert ez a vasúti híd az egyetlen kétvágányú vasúti összeköttetés Oroszország törzs területei és a Herszoni régió között. Aha. Tehát nem is az, hogy az útpálya egy része megmaradt, egy másik része ugye beszakadt a tengerbe, itt nyilván az sérülése is probléma, de az igazi probléma katonai
1: szempontból az a vasúti pályasérülése. De egyébként, mint aki ezzel kell és ezzel fekszik téged, meglepett ez a, ez a katonai, vélhetőleg katonai akció? Abszolút, U- persze. Igen? Tehát amikor szombat reggel néztem a híreket, és, és
0: szembe jött, hogy ez történt, abszolút Ez nem, nem lehetett
1: arra számítani, hogy az ukránok valami, valami hasonló akcióba kezdenek? Nagyon
0: régen beszélnek arról, folyamatosan felfelmerül, hogy na, meg kellene támadni a Krímídat, de, de tényleg hozzá kell tenni, én azt gondolom, hogy az ukránok voltak, de tényszerűen nem tudom. Tehát Jó, világos van meg érvek a mellett is, hogy, hogy Oroszország ilyen belső hatalmi elitek közötti konfliktus eredményeképpen támadta meg valaki hidat.
1: De ez kevésbé valószínű, ugye?
0: Nekem kevésbé valószínűnek tűnik, annál is inkább, mert, mert a herszoni régió utánpótlási helyzetét itt a híd sérül, és ez kritikusan nehézé teszi. Tehát, ha ez valamiféle belső hatalmi küzdelem eh, eredménye volna, ez a támadás vagy ez a robbantás, akkor egyszerűen túlságosan magas az ár, azért Oroszország orosz várhatóan fizetni fog. De igen, abszolút meglepett. Annál is inkább, mert, mert a híd, mivel az oroszok is pontosan tudják, hogy ez egy kiemelt fontosságú célpont, elképesztően komplexes, és sokrétű védelmi rendszer. Vagy azt lehet olvasni orosz forrásokból, hogy kb. 20 különböző védelmi rendszer biztosítja ezt a hidat. Tehát ez a bizonyos teherautó is, ami Tudsz
1: egy mondani, hogy mi mondjuk ne soroljuk fel mind a 20-at. De...
0: Erős légvédelme van, van radioaktív szállítmányokat ellenőrizni képes detektorkapuk, elvileg minden teherautót átvizsgálnak, ami fölmegy a hídra, van bombakereső, kábítószerkereső, mindenféle eszköz, tehát nagyon komplexen vigyáznak erre a hídra, rossz nyelvek szerint zavaróberendezések is vannak ott, tehát hogy a, a mondjuk egy GPS vezérlős rakét az ne feltétlenül tudja eltalálni. Aha. Tehát egy nagyon, nagyon jól védett objektumnak tűnik. És akkor ehhez képest szombat reggel, ugye arra keltünk, vagy hát nem arra keltünk, de hogy szombat reggel történt egy, egy ilyen támadás, és tényleg szimbolikus jelentősége is óriási. Arról nem beszélve egyébként, hogy bárki csinálta a trollkodásnak sem utolsó, mert ugye előző nap, tehát pénteken volt veled, nyilvén Putyin 70 éves, ja, Igen. a születésnap kapcsán mindenhol nagyon magas készenlét volt. De a születésnap másnapján már vélhetőleg alá hagyott a figyelem, ja, uh-huh. és akkor erre valaki átnyújtotta ezt az ajándékot az állnöknek.
1: Szeretnék visszautalni egy, egy egyel korábbi, vélhet, szintén vélhetőleg ukrán akcióra, ez a Daria Dugina felrobbantása, amiről ugye most az az új fejlemény, hogy egy amerikai lap megírta, hogy hát vélhetően ez is ukrán akció volt, Illetve, hogy nem is is. Daria Dugina volt a célpont, aki szintén egy aktor, egy politikai aktor Oroszországban, de az édesapja nyilván sokkal nagyobb célpont lehet. Az édesapja tulajdonképpen ennek a rendszernek a fő ideológusa? Majd te ezt megmondod, és azt írta ez a cikk, ez a a fejlemény a a sztoriban, hogy hogy véletlenül az édesapja volt a célpont. Miért csinál az ukrán állam, ha előfeltételezzük azt, hogy a Dugina esetben is, meg a Kercsi Híd esetében is az ukránok csinálták ezt a két műveletet. Miért csinál ilyen akciókat az ukrán állam, ami azért, hát tulajdonképpen akár terrorakciónak is lehetne minősíteni, vagy ez, vagy ez a háború része. Jó sok mindent kérdeztem, meg jó sok mindent felvetettem, úgyhogy ja, a köszönöm, a kérdésle, hogyha mindegyikre tudsz válaszolni. Erre a
0: kérdésre egyszer mondhatom, álasz, hogy 42. Uh, nem, mert hogy ez egy uh, nyilvános sok kérdés együtt, én őszintén szóval nem vagyok biztos abban, hogy ezt az ukrán állam csinálta.
1: Mármint most a, a dugina, a
0: dugina medénlet, igen. Tehát uh, ugye egy New York Times cikkről beszélünk, ha jól emlékszem, hogy igen. felvetette azt, hogy Ukrajna csinálta ezt, és az Egyesült Államokat mennyire meglepte ez, mert az ukránok nem konzultáltak velük. Figyelj, vagy így van, vagy nincs. Tehát láttunk már ebben a háborúban olyan New York Times cikket is, meg a nyugati sajtó is hozott le olyan cikkeket, amikről utólag kiderül, hogy nem igazak. Tehát, hogy vagy egyszer tévedésre alapulnak, mm-hmm. téves értesülés, egy háború tele van tényleg szándékos álhírekkel, dezinformációval, meg, meg nettó félreértésekkel is. Őszintén szólva, én nem gondolom azt, hogy, hogy akár Alexander Dugin annyira jelentős szereplő lett volna. Tényleg? Tehát ő, ő, ő szokás sokszor úgy lefesteni, hogy a rendszer fő ideológusa, de valójában ennek a rendszernek nincs egy definit ideológusa. Tehát ez nem olyan, mint, mint Marx és Engels volt a, a kommunizmus számára, vagy mint Lényin volt ugye a, a későbbi időszak számára. Tehát nem valamiféle emblematikus vezető. Dugin és az ő neo ideológiája, ennek kapcsán egyébként magyarul is most már egész, egészen jó dolgot lehet olvasni, tehát ez már a munkásság része meg van magyarul is.
1: Igen.
0: Tehát Dugin neo ideológiája sosem vált a Kremlben úgy igazán mainstream tehát nem az történik, hogy, hogy mindenki Dugintól idéz, tényleg gondoljunk vissza egy szobjet pártkongresszusra, elképzelhetetlen volt egy pártkongresszusi beszédlényen Duginnal
1: nem ez van. De du- bocsánat, hadd én, én, aki nem vagyok de, a, a szakértője, de az a bizonyos tavaly nyári Putyin dolgozat, ami tulajdonképpen elővetítette, hogy, hogy mi lesz Ukrajnának a sorsa, vagy legalábbis milyen sorsot szenne neki Putyin. Ugye abban leírta, hogy gyakorlatilag nincsenek Ukránok, nincs Ukrajna, az a terület az ősi orosz terület, stb. 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 Ez azért könnyen eredesztethető a dugini eurázsiai elméletből, meg gondolatból, nem?
0: Persze, abszolút, és csak nem mondtam nekem ellent, hogy úgy fejeztem volna az előző gondolatot, igen hogy Dugin nem egy meghatározó állandó ideológus rendszer, nem Dugin ideológiájára épül. A rendszer használja Dugin ideológiáját, Aha. ha éppen arra van szüksége. Ha meg nincs, akkor parkolópályára teszi. Tehát Dugin és az ő ideológiája egy, egy politikai eszköz a rendszer számára, de egy olyan eszköz tárban, amelyben számtalan más ideológus is ott van. Néha Dugint veszik elő a fiókból, mint ennél a Putyinciknél, néha pedig visszarakják őt abba a fiókba. Tehát Uh, ugye ha azt számoljuk, hogy Jelci lemondása után, tehát 2000 január 1-től ő először ideiglenes elnök, aztán ugye Igen. rendes elnök, a medvegye időszakban és valójában Putinnál voltam, tehát nem érdemes különkezelni, nem, nem azt látjuk, hogy 20 éve Vladimir Putin duginnal kell és fekszik. Tehát egyszerűen nem látom azt, hogy mitette tette volna dugint egy, egy ennyire prominens célpontá. És a másik kérdőjelem ez az egészszel kapcsolatban, több kérdőjelem is van, Egyrészt, hogy azért Oroszország és főképp Moszkva egy nagyon erősen biztonságiasított politikai rendszer és a fizikai infrastruktúrális értelmében is nagyon erősek a biztonsági intézkedések. Tehát nagyon meglepő volna, hogyha az Ukrán bármelyik különleges szolgálat Moszkva a fővárosban végre tudna hajtani egy merénetet, egy ennyire tulajdonképpen azért csak prominens személyen élnek. Nekem valami ez a benyomás, hogy az orosz titkosszág, vagy az ukrán titkosszág, nagyobb baja is van annál, mint mm-hmm. hogy marginális ideológusok. De akkor
1: neked van emléleted a erre a merényletre?
0: Figyelj, a, ugye a merénylet másnap estéjére, már az orosz hatóságok előjöttek egy teljesen kész forgatókönyvben, meg megvolt az elkövető, felrajzolták, hogy, hogy, hogy hogyan mozog. Igen, 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 az nekem is volt. Igen, valóban. És, és, és megvolt az egész kép nagyjából 24 óra igen, alatt. Igen, igen, De Most ennyire gyorsan nem lehet lefolytatni egy nyomozást, pláne Persze. nem egy, egy olyan országban, mint Oroszország. Tehát túlságosan hirtelen jöttek elő a végkövetkeztetése, túlságosan úgymond klappolt minden, és teljesen valószínűleg részletek voltak benne, most arról nem, tehát valamilyen ukrán szuperkémnő lett volna, aki ezt, ezt egészet állító végrehajtotta, de ugye ez kiderülni nem fog, mert szerencsétlen, megtalálták Bécsben néhány nappal később, rengeteg kész szúrással voltan, voltam, tehát valaki elvarta ezt a szárat. Igen. Nem nagyon látom, hogy Ukrajnának ez valami lett volna jó. Tehát ha képesek végrehajtani merinetet Moszkvában, akkor miért egy marginális ideológus ellen? Uh-huh. Tehát ennél a köztévé valamelyik épp aktuális véres szájójának felrobbantásának is több lett volna. De mondom, nem tudom. Tehát, hogy kérdőjeleim vannak, válaszaim nincsenek, de ezzel együtt azt, azt nem gondolom, hogy tényleg ez dugi, dugina halála, ugye, hogyha, ha igaz az, hogy az apjának szánta a poklát, bárki is volt, hogy ez olyan, olyan őrült nagy csapás lett volna Oroszország számára. Akkor
1: maradjunk. szűkítsük le a kercsi hídi eseményekre. Ha előfeltételezzük azt, hogy ez, ez, ez egy ukrán támadás volt, akkor mi, mi lehet ennek a mozgatórugója? Egyszerűen propaganda célokat használ, hogy ezt meg tudjuk tenni veletek? És, mert egyébként, és itt hoznám be azt a szállat, ami, ami, ahova ki akartam volna futtatni, hogy egyébként, és beszéltünk róla, amikor legutoljára itt voltál, csak az még a háború elején volt, hogy hatalmas erőfölényben van az ukrán fél, propaganda, vagy ilyen agitációs, vagy, vagy marketing, hogyha szemben mondjuk, vonatkozásban. Tehát elképesztő a fölénye ebből a vonatkozásból?
0: Hát a, azért azt, hogy ezt a fölényt hogyan ítéljük meg, ez nagyon sokat számít, tehát azt onnan érdemes nézni, hogy, hogy honnan nézzük. Nyugaton persze Ukrajna van információs fölényben, de Oroszországot ez nagyon kevéssé érdekli. Jó, világos. Tehát, az orosz propagandának elsősorban az orosz lakosságot kell meggyőznie, Elsősorban az orosz lakosság kapcsán kell biztosítania azt, hogy a lakosság döntő többsége továbbra is támogassa. Tudják, tudják biztosítani? Na, pont itt akartam ki, 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 kiukadni, hogy az orosz lakosság legnagyobb része a háborút továbbra is támogatja ugyan, de azért ez a támogatás ez messze nem, nem egyöntető, uh-huh. és messze nem homogén. És Ráadásul a szeptemberben bejelentett részleges mozgósítás az jelentősen megváltoztatta. Ezt, ezt a támogatást. Tehát olyan ö, ugye a Levada központnak vannak ö, adatai, ugye ez a más, talán a legjobb orosz kezben kutató intézet, és mindenképpen a legfüggetlenebb. Ugye a Levada, az most szeptember végén publikált egy kutatást, ami már az, az ukrajnai eseményekkel kapcsolatos, szeptember 28-a az adatfelvétel, ha jól emlékszem, ebben már benne van a részleges mozgósítás hatása is. Mondok egy pár számot, hogy a lakosság mennyire támogatja, vagy támogatta ö, ezt a háborút. Ugye az a, az a helyzet, hogy amikor elindul a háború, ugye az első komolyan vehető adatok nem február, hanem március elejéről uhum. származnak. Akkoriban a lakosság 53%-a abszolút támogatta a háborút, és további 28%-a úgy alapvetően támogatta. Uhum. Tehát ez összesen ugye 81%. Mostanra a részleges mozgósítás bejelentése után az abszolút támogatók száma 53-ról lement 44-re, azért az egy 9 os csökkenés. Akik nagyjából támogatják, az, az továbbra is 28%. Tehát itt pusztán azzal, hogy bejelentették a részleges mozgósítást, az eredményezettén majdnem 10%-os csökkenést a háború támogatottságában. De egyébként, ha a hosszú távú trendet nézzük, azok száma, akik tényleg teljes messzélességgel támogatják ezt a háborút, ez folyamatosan csökken. Tehát a kezdeti március 53%-ról, Mostar lement 44-re, de egyébként ez, ez egy rendszer. Tehát csökkenés. a
1: mozgósításig is csökkenő Igen, a tendenciát. Csökken,
0: folyamatosan csökken. Uh-huh. Tehát, és ennek egy csomó oka van, elhúzódik, vesztességek vannak, egyre érzékelhetőbb a szankciók ára és a szankciók által problémák is. Tehát az látszik, hogy az orosz társadalom egyre kevésbé támogatja ezt a háborút. Ha az abszolút támogatókat és a nagyjából támogatókat együtt vesszük, ez még mindig bőven többség. Tehát nincs arról szó, hogy, hogy Putyin mögül kifogyna a háborúval kapcsolatos támogatást, de ez a többséges csökken.
1: Milyen szerepe van egyébként ebben az orosz ortodox egyháznak és Kirill pátriárkának?
0: Én, én valójában nem, nem, nem értek az, ortodox, az orosz ortodox egyház tevékenységével, sosem foglalkoztam vele különösebben. tehát itt csak én nagyon felszínes választ tudok erre adni. Ugye az orosz ortodox egyház az pont úgy viselkedik, mint ahogy azt a saját cári időszakbeli, sőt, bizáncig visszanyúló öröksége definiálja. Teljes mértékben támogatja a hatalmat. Tehát itt, itt az, hogy, hogy Kirill Pátriárka szent kötelességnek nevezte a háborút,
1: és azt mondta, hogy aki harcban esik el, annak a, annak a lelke megszabadul, és megváltás nyer. Ami blasfémia, vagy legalábbis keresztény szempontból eléggé vitatható, csak így lábjegyzetként tegyük hozzá. Ez, ez lehetség is így van, mondom, nem értek hozzá. De ö, orosz politikai
0: oldalról, abban, hogy az orosz ortodox egyház így viselkedik, ebben semmi rendkívül nincsen. Tehát ez csak mi?
1: nyugati szemmel fura?
0: Hát nyugati szemmel valószínűleg fura, ö, de, de orosz országban ez, ez teljesen normális, átlagos, bevet. Ez tényleg Bizánc így van. Tehát az, hogy a, a, az, az ortodox egyház, az nem a hatalommal szemben határozza meg magát, hanem a hatalommal együtt határozza meg De ezzel
1: meg azt magát. is mondod, hogy, hogy akkor valószínűleg ennek kisebb hatása van, mint amekkora jelentőséget mi itt. Oroszországtól nyugaton ennek tulajdonítunk. Mert én, én elmondom, hogy hogy gondolkoztam, mint laikus. Belegondoltam abba, hogy hát hogyha az én egyházam legfőbb vezetője, és tudjuk, hogy ott azért még szorosabb a kötődés az egyházhoz, mint akár Magyarországon, ilyeneket mondana. Nem tudom, hogy hogy tudnék viselkedni, vagy hogy tudnék ehhez a dologhoz hozzáállni, vagy, vagy hogyan próbálnám ezt feldolgozni. Tehát nekem is nehéz lenne, aki azért csak egy felvilágosult valaki vagyok.
0: Igen, ezt, ezt elhiszem, hogy neked nehéz vagy nehéz lenne. Én azért nem tudok erre válaszolni, mert, mert én nem vagyok vallásos. Tehát nem, vagy, nem tudok erre személyes választ adni, mert nem tudom magam beleképzelni, hogy mi lenne, ha vallásos lennék. Ha pedig megpróbálnám, az nem volna hiteles. De tényleg itt az a helyzet, hogy az, hogy a, a, az orosz ortodox egyház támogatja a hatalmat és a hatalom aktuális háborúját, támogatták a szíriai háborút uh-huh. és támogatták a csecsenföldi kampányt is, semmi rendkívül nincs
1: ebben. arról, hogy hát ennek a Kercsi-hídi, Támadásnak volt egy válaszreakciója, amit kiváltott Oroszországból, vagy, vagy ezt is beszéljük meg, hogy egyáltalán válasznak tekinthető? Abszolút válasz, persze. Ez ugye Kiev és más ukrán városok elleni elképesztő bombázás, és hát rendkívül sok civil halála. Ezt e, akkor azt már megerősítetted, hogy ez, ez válasz volt a, a kercsihídi akcióra. Igen, abszolút, persze. Erre kell felkészülni a háború következő szakaszában, hogy ennyire pusztító és, és a civileket is érintő lesz az orosz e, támadás? Figyelj, igen és nem. Tehát, hogy a, a,
0: ugye a szombat reggel érte a támadás a kercsihídat, és Oroszország vasárnaptól kezdve indított egy nagyon-nagyon intenzív támadás sorozatot, Ukrán nagyvárosok ellen, és főképp az Ukrán nagyvárosok polgári infrastruktúrája
1: ellen. Kievben például nem visszatért a normális élet, nem? Mostan Igen, tehát...
0: Kievet nyár óta nem lőtték rakétákkal. Ezek az Irántól kapott öngyilkos drónok, ezek a sahét drónok, ezekkel néha lövik Kievet, tehát múlt héten is érte Kievet ilyen támadás, de rakétákkal nyár elej óta nem. És nem csak Kievet lőttek, hanem a fronthoz közeli nagyvárosokat is, Zaporizsét és Gimbrót is. Sőt, ugye hétfő hajnaltól kezdve hétfőhajnalban is, meg, meg kedden is. Uh, Ukrajna nyugati részében lévő, tehát a fronton nagyon távoli városokat is, is értek találatok, uh, és Oroszország tényleg mindent bevetett ennek a megtorló kampánynak a során, amit be tudott vetni, tehát robotrepülőgépeket, precizívos rakétákat, hadászati bombázókat, ugye arról indították a rakétákat, de ugyanúgy használtak uh, lebutított, vagy, vagy át, átprogramozott, eredetileg légvédelmi célú S-300-as rakétákat, is, amit a tulajdonképpen alkalmasak földi célpontok támadására csak nem túl pontosak, és rengeteg iráni dront is. Tehát itt láthatóan egy ilyen óriási megtorló csapást indítottak. Erről egyébként Putyin a hétfői Nemzeti Biztonsági Tanácsülésén gyakorlatilag nyíltan kimondta, hogy igen, ez a kercsi híd elleni megtorló támadás, mm. és ha valaki újra ö, or- orosz kritikus infrastruktúrát támad, akkor ugyanezzel kell számolnia. Na most az az érdekes benne, több, több tanulság van. Oroszország tényleg mindent bevetett ebben a támadássorozatban, amik volt. Tehát a Fekete-tengeri flotta egyik, egyik korvettyéről is indítottak robotrepülőgépeket, ugye ezek találták el Vivet, illetve Ivanov-Rankivszket. Érdekesség, hogy ezek a robotrepülőgépek megsértették közben Moldova légterét. Oh. A Moldáv külügyminisztriám azonnal is be is hivatta az orosznak nagykövetek magyarázatért. Tehát tényleg az oroszok mindent kilőttek, amik volt de ennek a kampánynak az intenzitása már kedden csökkent, mára pedig lényegében abban maradt. Uh-huh. Tehát úgy, az látszik, hogy vagy hát nem teljesen abban maradt, de hogy lement egy nagyon alacsony szintre. Az látszik, hogy volt egy rövid megtorló csapás két nap, de utána visszaáll a helyzet a tulajdonképpen tulajdonképpeni normál kerékvágásban, több tanulságban itt. Az egyik, hogy ez a kampány ez nem tart a végtelenségig. Tehát látható, most, most úgy tűnik, hogy ez két-két és fél napig tartott. A második, Érzékelhető, hogy Oroszország kezd kifogyni a precíziós lőszerekből, ugye ezért lövik ki ezeket a nagyon buta S-300-as
1: rakétákat is, de ugyanakkor azért még van nekik. A precíziós az az, ami konkrétan meg lehet neki mondani, hogy, hogy melyik négyzetcentimétert, most nyilván egy kicsit túlzok, melyik négyzetcentimétert kell eltalálni Kievben a városában? Hát ez lenne az elmélet, igen.
0: Ugye ezek jellemzően a GPS orosz megfelelőjét, a GLONASS-t használják vezérlésre, meg, meg mindenféle más eszközöket. Néhány tíz méteres pontossággal uh-huh. el tudják találni a célpontot, ez az elmélet. Valójában az látszik, hogy, hogy egyáltalán nem annyira nagyon pontosak. Ugye bejárták médiát azok a hírek, hogy kérben a Sevcsenkó térnél csapódott egy játszótérbe egy ilyen rakéta. Nyilván nem a játszótér volt a célpont. Feltételezhetően az SBU székháza lehetett a célpont, de azért azonnal jó néhány száz méterrel a van. Oh. Tehát, hogy az orosz rakéták pontosságát rontja egyszerűen a műszaki megbízhatóság. Tehát, Igen, erre nyilván is. nagyon nehéz pontos adatokat mondani. Az amerikaiok azt mondják, hogy az orosz rakéták 50-60 ának vannak különféle szintű megbízhatósági problémái. Rosszul uh, tárolták, rosszul szerelték össze, bármi egyéb, tehát hát, működik. Működik hozzá. Igen. Amit ismerünk mi is a
1: szocialista időkből. A...
0: Igen, és tehát még a precízívos fegyverek sem annyira precízek. Ugye ezek az iráni drónok ez meg tényleg a skála legvége. Tehát, hogy ezeknek több mint ezer kilométer a hatótávossára nagyon messzire el tud repülni, de az a rádióvezérlés, amivel irányítani lehet, ez csak néhány száz száz kilométer.
1: Akkor a polgári áldozatok, azok tulajdonképpen ilyen járulékos vesztesek? Tehát nem nem volt célja az orosz félnek, hogy polgári áldozatok is legyenek, hanem tulajdonképpen hát rossz helyen voltak (tosz) rosszkor?
0: Ezzel nem értek egyet, olyan értelemben, hogy. Nem, én kérdezem. Ugye, tehát, hogy a,
1: a városok
0: támadása nem különösebben precíz fegyverekkel az egyértelmű háborús bűncselekmény. Tehát itt nem arról van szó, hogy valahol Kína pusztában van egy laktanya, és akkor azt lövik, vagy egy katonai bázis, hanem tényleg sűrű lakott nagyvárosokat támadnak olyan eszközekkel, amik nem képesek precíz. És akkor
1: tudták, hogy milyen hatékonyságúak?
0: Persze, pontosan tudják, hogy rengeteg civil lesz. És ezt egyszerűen beáraszták. Most hozzá kell tenni, hogy azért is van nagyon sok civil áldozat, és nem csak a halottak, hanem itt a sebesültek is számítanak. Igen, persze. Mert, mert az ukrán lakosság most arra belefáradt abba, hogy folyamatos légírjadók vannak, és nagyon sok esetben már nem mennek le az óvóhelyre. Mm. És ezen a ponton, hogyha egy lakóépületet, vagy egy vagy munkaidőben egy irodaépületet ért el, úgyhogy az emberek nem mentek le az óvóhelyre, akkor is sajnos jó esélye lesznek áldozatok. Ezt Oroszország pontosan tudja, ez beározzák. Igazából egyébként a mostani támadás sorozat azért fontos és azért aggasztó, mert most először kezdték el tényleg szisztematikusan támadni az erőműveket és a közműhálózatokat. Tehát úgy tűnik, hogy Oroszország itt itt szintet lép, és ugye azzal, hogy az erőműveket és a közműhálózatokat rombolják úgy, hogy közeleg a tél, ez egyértelműen növelni fogja a polgár lakosság nehézségét, a polgárlakosság szenvedéseit, valószínűleg pontosan ez az orosz hadműveleti cél.
1: Ez mennyire hat ki egyébként Nyugat-Európára, vagy úgy érte, a Nyugat-Európát most úgy értem, hogy a Ukrajnától nyugatra első országokra, vagy az Unió országaira? Hát
0: figyelj, az erőművek sérülése miatt úgy tűnik, hogy tehát most, amikor beszélgetünk, Ukrajna bejelentette azt hiszem tegnap hogy leállítja az Európába irányuló áramexportot. mert egyszerűen annyira beszűkült a kapacitások, hogy exportra most éppen nem jut. Én nem vagyok energiaipari szakember, nem tudom megmondani, hogy helyre fogják ki tudni állítani ezt a, ezt a képességet. Ez nyilván attól is függ, hogy Oroszország folytatja az támadását. Ha folytatja, akkor, akkor ez nyilván hatni fog Európa Energia is. Ha már eh,
1: energia... Hát volt itt egy másik, most már a, tényleg annyi történés van ebben a háborúban, hogy, hogy szinte elfelejtjük, hogy kis idővel ezelőtt megrongálódott, megrongálták valakik az északi áramlat vezetéket is. Te, neked van erre elméletet, hogy ez kinek állhatott az érdekében?
0: Én nagyon sokat foglalkoztam dezinformációkutatással és dezinformáció küzdelemmel, és ilyen, ez a régi énem, ez néha előjön. <gül> és ugye van ez a jó kis összeesküvés-elmélet, hogy, hogy az amerikaiak csinálták. És érdemes visszakövetni, hogy ez mire alapul. Vissza lehet menni az ős forrásig, tényleg ez az Úrkvelle ős forrás. Ez Radoszláv Sikorszki, lengyel külügyminiszter tweetje, egy pár órával a támadás Mert után... Májt egykori lengyel... Egykori egy, egy lengyel külügyminiszter tweetje, de Twitter üzenete, néhány órával a támadás után, hogy köszönjük Amerika. És akkor ebből aztán egy hihetetlen dezinformációs univerzum Igen. nőtt ki, hogy lám-láma volt lengyel külügyminiszter, megmondta, hogy az amerikaiak voltak. Most én, mint egykori történész, meg dezinformációval foglalkozó szakember, felteszem azt a kérdést, hogy
1: honnan tudná ezt Sikorski? Meg hogyha tudná. Tekintettel hogy... arra, hogy tudjuk, hogy ő eléggé euróatlanti irányújtságú. Tehát, hogy egy nagyon
0: erősen atlantista külügy, de volt külügyminiszter, aki nem tölt be hivatalos állami funkciót. Tehát nem fér hozzá ilyen információkhoz, Igen. ha pedig hozzáférnek, akkor biztosan nem tweetelnél ki. Teh- tehát ugye a lengyel interneten megjelentek olyan kommentek is, hogy nem biztos, hogy részegen kellene twitterozni. <gül> Nyilván nem fogjuk meg tudni, ez a twitter ez hogy került ki. De ezzel együtt az látszik, hogy ebből az egyetlen egy Twitter üzenetből ilyen hatalmas dezinformációs felhő nőtt ki. Valószínűleg évekkel később is hallani fogjuk, hogy az amerikaiok robbantották fel a vezetéket, lám megmondta
1: mondta Jó, de neked van elméleted? Ugye volt olyan hír is, hogy ott ö, láttak valami ö, orosz hajókat a környéken, nem tudom, hogy ez mennyire állta ki a, a valóság próbáját, aztán. Ugye a, megint az a helyzet, mint a Kercsi
0: Hídnál. Tehát amíg majd nem azt mondtam, hogy nem ismert a, a, a oka, ez nem igaz, csak mi nem nyilvános ezeknek a vizsgáltónak az eredménye. Tehát amíg ezeknek az eredményeknek a az eredménye nem nyilvános, addig nem lehet nyílt forrásból dolgozva elemzőként megmondani, hogy pontosan, mi történt és ki csinálta. Megint érdemes egyrészt a hatást nézni, mert ha a hatást nézzük, akkor lehet arra következtetni, hogy ez kinek állt az érdekében, vagy kinek állhatott az érdekében. Ugye képességi oldalról. Ez is tudni kellene, hogy pontosan mi történt. A, ha a vezetéket belülről robbantották, akkor ez csak olyas valaki tudta megcsinálni, aki hozzáférte volna a vezetékhez. a vezetéknek két vége van, Németország és Oroszország. Igen. Ha kívülről robbantották, akkor ö, olyan képességgel rendelkező szereplőnek kell lennie, aki képes mély tengeri, tehát 70 méter mélységben, ami nem, nem, nagyon mély, de azért nem egy, nem egy ilyen légzépipás merülés. <gül> 70 méter mélységben elég nagy robbanásokat, robbantásokat csinálni, négy vezetéken egyszerre koordináltan. Most véges mennyiségű szereplőnek van ilyen képessége. A... Jól
1: gondolom, hogy ebben a meccetben Oroszország, Oroszország van? Oroszország mindkét. Mind, belülről is képes lehetett robbantani. Azt mondom, hogy a kettőnek a metszetében Kívülről is képes lehetett robbantani.
0: Tényleg érdemes inkább onnan közelíteni, hogy, hogy mi a hatás és mi az eredmény. Igen. Ugye az északi áramlat vezetékek mostanra gyakorlatilag halottak voltak. Hogy az északi áramlat kettőt azt nem helyezték üzembe, mert Németország még a háború kitörése előtt. Igen. Ugye 21-én tört ki a, a nagy léptékű háború. Február 21-én, három nappal korábban ismerte Oroszország az úgynevezett Donetsk és Luhansk népköztársaság függetlenségét. Erre válaszul Berlin 22-én bejelentette, hogy felfüggesztik az északi áramlat üzembehelyezését, tehát gyakorlatilag azt, itt a vége. Az északi áramlaton nem volt már. Nem, nem volt gázszállítás, soha be sem indult, a vezeték fel volt töltve technikai gázzal, de szállítás nem folyt rajta. Az északi áramlat egyen pedig, ugye Oroszország folyamatosan csökkentette a szállításokat. Tehát uh, itt a végén már tényleg alig csordog csak a gáz. És ugye ezen a ponton, uh, ha, ha amerikaiok robbantották volna,
1: kérdem én, hogy mi az amerikai érdek? Tehát hát így, ugye az az elmélet az amerikaiakkal kritikus oldalról, hogy akkor majd jöhet a, az amerikai palagáz Európába, és hogy milyen jó lesz, hogyha ezt megrongálják, mert akkor nem tud az orosz gáz jönni Európába. Igen, de hát ezen a vezetéken már eleve nem jut orosz gáz részt. kettő
0: az mostanra teljesen egyértelmű, hogy Európa le fog válni az orosz gázról. Ez az északi ármat felrobbantásától függetlenül is így van. Ez egy hosszú távú tartós döntés, igen, drága lesz, de ez egy eldöntött tény. Egyelőre nincs szankció a gázszektorra, gáz nem azért nem jön, mert elhibázottak volnának a brüsszeli szankciók, a szankciók nem érintik a gázszektort, gáz azért nem jön, mert oroszország nem szállít. Megszegve egyébként mindenféle szerződés és kötelezettséget. Pont ezért van az, hogy le fogunk válni az orosz gázról, ugyanis semmi sem drágább annál, mintha egy, mint egy számíthatatlan partnertől függünk. Persze. Tehát eh, emiatt muszáj lesz lejönni az orosz gázról, át kell állni LNG szállításokra, ennek nagyon komoly bekerülési költsége van, infrastruktúrát kell fejleszteni, minden ilyesmi. És ha ezt az átállást megcsináljuk, akkor meg azért nem fogunk visszamenni az orosz gázhoz, mert akkor ezek a befektetések veszítenék el az értelmüket. Tehát mondom, én nem látom, hogy mi lenne az amerikai érdek a vezeték robbantása mögött. Hogy mi lenne az orosz érdek, hogyha Oroszország csinálta, az jobban látszik. Egyrészt ugye ez a támadás, ez azonnal fellökte az egekbe a gázárakat, nyilván a piaci idő után kompenzál, de hát ezzel együtt eredményezetek, gázáremelést ez egy.
1: Úgyhogy előtte csökkent az ár.
0: Bizony. Kettő, ez, ez a támadás tovább növelte Európán belőle a bizonytalanságot azzal kapcsolatban, mi lesz télen. Tehát növelte az aggodalmakat, hogy most már, ha akarnánk, se tudnánk ott gázt behozni. Három, ez a támadás még jobban megosztotta az Európai Uniót olyan értelemben, vagy növelheti az Európai Unió megosztottságát olyan értelemben, hogy most már tényleg csak Magyarország az egyetlen olyan ország, ami nagyobb mennyiségben kap vezetékes gázt az oroszoktól. Igen. Tehát most már az északi áramat kettőn egy molekula sem ilyen, hiszen ugye lyukas a vezeték. Negyedrészt, így ugye, hogy havária történt, tehát robbantások történtek, így a Gazprom valószínűleg megpróbálhatja megúszni, azt a kompenzációt, amit azért kéne fizetni, hogy nem szállította a szerződéses mennyiséget. Uh-huh. Meg tudnak arra hivatkozni? Pontosan, vagy? hát ők leszállították volna, ők már másnap tervezték, hogy növelni a mennyiséget, de hát sajnos felrobbant a vezető. Uh-huh. Ebbe valószínűleg nagyon uh-huh. hosszú évekig tartó perek lesznek, hogy a gázszállítási szerződésekén kölcsönös biztosítási garanciákkal működnek, take-or-pay, meg deliver-or-pay garanciáknak hívják. Tehát mondjuk mi megállapodunk, hogy veszek tőled 10 milliárd gázt. De évközben kitalálom, hogy nekem elég 8 milliárd köbméter, akkor nagyon komoly kompenzációt kell fizetnem, hiszen te azt a 2 milliárdot nem tudnak nekem Ez fordítva is igaz, megállapodunk 10 milliárdról, de te csak, te csak 8 milliárdot szállítasz. Az én iparomból hiányzik 2 milliárd köbméter gáz, ez óriási kárt okoz kompenzációt kell fizetned. Viszont így, hogy ugye havária történt, gyakorlatilag működésképp váltak a vezetékek, hmm. nem tudni, hogy javítható, de ha javítható, akkor sem lesz gyors. Így a Gazprom meg tudja úszni ezeket a rendkívül magas kompenzáció kivizetését, vagy legalábbis tud évekig pereskedni. Tehát itt, itt is van egy orosz érdek. E, és ugye tegyük hozzá, hogy szintén a térségben ugye a Dániai Bornholm-szigete kapcsán ott a tenger elektromos kábeleknél is vannak valamiféle működési zavarok, nagyjából ugyanabban a régióban. Mm. Nem tudjuk, hogy van-e összefüggés a kettő között, azt tudjuk, hogy Oroszországnak van nagyon fejlett mélytengeri különleges műveleti képessége.
1: Beszéltünk már azokról az emberekről, akiket most ugye mozgósítani terveznek, vagy már mozgósítanak is, és sokan közülük elmenekülnek Oroszországból. Ez valóban kielenthető, hogy ez egy szabad szemmel is jól látható százaléka ezeknek az embereknek, akiket mozgósítani kívánnak, illetve neked mi a véleményed, mint szakértőnek az Ilyen jellegű, tehát a mozgósítás elől menekülőknek a beengedéséről, ugye ez, ez, ez most egy elég nagy vita Európában. A balti országok elsősorban azt mondják, hogy nem szabad beengedni, meg talán Lengyelország is, más országok pedig azt mondják, hogy hát, hát miért ne, hát ezek is az orosz rendszer áldozatai, ezek az emberek.
0: Ugye válaszok az első kérdésre. Pontosan nem tudjuk, hogy hányan jöttek az Oroszországból, meg hányan bujkálnak országon belül. 000 től 700 ig terjedő beestelések vannak, ez nagyon-nagyon sok. A bujkálók? Vagy, Vagy a, a, akik, a... Eljöttek, akik eljöttek. Oh, oh, eljöttek. Hát ez rendben. Szignifikánsan többen menekültek el a mozgósítás elől, pedig az egész, mint a tart három hete. Igen. Mint ahány embert a mozgósítás érintene. Ez sok. Ez rendben. egyrészt eljön ennyi, ennyi aktív katonakorú férfi, ennyi férfi fog hiányozni a gazdaságból. Igen. És ugye, ha ez a mozgósítás állapot tartósan fennmarad, akkor előbb-utóbb nyilván törekedni fognak arra, hogy a családjukat egyesítsék, hogy a családjuk is utána Tehát ez a kivándorlás, ez, tehát a mozgósítása kapcsolatos kivándorlásnak a férfi lakosság elmenekülése csak az első lépése. Igen, ha ez tartósan fennmarad az állapot, akkor a nők és gyerekek is megpróbálnak arra menni, ez egyik dolog. A, annak kapcsán, hogy be kell őket engedni, ugye azért van nagy vita Európán belül, mert vagy hát nyilván ez oda-vissza összefügg, mert nincs egységes Európai Uniós döntés. Tehát rá van bízva a tagállamokra. Én nem tudom, hogy mi a jó megoldás, kérdőjeleket látok, tudok mondani, pro és kontra érveket mondok, egy pár ilyet. Az első nyilván az a beengedésük melletti érv, hogy ezek az emberek a Putin rendszer áldozatai. De ugyanakkor ennek lehetséges ellenérve az, hogy eddig hol voltak. Tehát eddig, eh, eddig akkor eh, ők mégiscsak támogatták a háborút, mondtuk ezeket a számokat az előtt, igen, hogy a többsége támogatja a háborút. Tehát ezt az áldozati érvet adott esetben meg lehet kontrázni. Milyen e, másik szintén kontraérv, hogy biztonsági kockázatot jelenthet, ha sok tízezer vagy sok százezer katonakor orosz férfit beengedünk, annál is inkább meg nyilván az orosz különleges, vagy nemzetbiztonsági szolgálatok, ezt ki fogják használni, és, és beküldik a saját ügynökeiket. A beengedés
1: ellenzőinek azt hiszem, hogy
0: ez a legfontosabb igen, van, érv. van ez a biztonsági érv is. A, a beengedés melletti érv lehet az, hogy azok, akik el tudnak jönni, mert van elég pénzük, van elég kezdeményezőkészségük, hogy adott esetben tényleg másnap elindultak sok tíz igen, 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 igen. Tehát most, ha a hallgatók képzelik be a saját helyzetükben, képzelik magukat ebben a helyzetben, ma délután bejelenti a miniszterelnök, hogy holnap a mozgósítás, a kedves hallgatók el tudnának indulni holnap.
1: Igen, ehhez, azért,
0: ehhez azért kell egyfajta mentális beállítottság, rugalmasság, keménység és pénz is. Tehát van egy olyan érva beengedés mellett, hogy, hogy ezek az emberek, az orosz középosztály, meg tényleg a dinamikus kezdeményezők és kész orosz lakosság, hogyha őket életben tudjuk tartani, mert hiszen megúszhatják a mobilizálást, akkor egy posztputyini oroszország modernizációjában ők már nagyobb szerepet játszhatnak. Uh-huh. Tehát van egy ilyen, ilyen érv is, és van még egy, egy kicsit katonai bér, kevésbé van jelen az európai sajtóban, de előfordul azért. Ugye tényleg ezek az emberek, akik most eljönnek, elmenekülnek, ők az orosz lakosság okos, kezdeményezők és dinamikus elemei. Nem feltétlenül kedvesek, nem biztos, hogy jó emberek, de mindenképpen van akaratuk, pénzük, fogalmasságuk. És innentől adódik a kérdés, hogy ha ők eljönnek, akkor Oroszország, az orosz hadsereg nyilván a maradékot fogja tudni besorozni, aki kevésbé rugalmas, kevésbé kezdeményezőkész, másik egyszerűen fogalmazva, butább, vagy sok szempont lehet, vagy lehetséges, hogy butább. És innentől van egy olyan érvis, hogy Ukrajna szempontjából, meg Európa biztonsága szempontjából lehet, hogy az az érdekünk, hogy Oroszország ne a legokosabb, lakosságát tudja, a legokosabb férfiait tudja besorozni, vagy a legdinamikusabb férfi lakosságot tudja besorozni, hanem a buta, alkoholista, lepusztult börtöntölterekeket. Miért? Mert őket könnyebb legyőzni. Tehát egyszerűen az a helyzet, hogyha minél több embernek segítünk kijutni, ez egy próérv, én nem hozok döntést, én érveket mondok. Igen, véleményleg, hogy minél több embernek segítünk kijutni, annál nagyobb az esély, hogy aki marad, az, az kevésbé lesz magasan képzett, Kevésbé lesz dinamikus, kevésbé lesz agilis, tehát kisebb veszélyt jelent majd Ukrajnára adott esetben mozgósított katonaként.
1: Igen, ez nagyon érdekes, ezt tényleg nem hallani, ezt az érvet. Úgy tűnik, hogy Belarus felől is kezdődik e, valami. Kezdődik-e valami, ez a, ez, ez a kérdésem? És ha igen, akkor, akkor, akkor mi? Lesz-e Belaruson keresztül e, orosz támadás, vagy esetleg Belarus erők is csatlakozhatnak-e az orosz? orosz támadáshoz? E jelen helyzetben nem tűnik valószínűleg egyik sem. Ugye a
0: belarosz haderő, ilyet biztosan ilyet nem lehet mondani, de hogy nagyon nagy valószínűséggel nem fog tevőlegesen részt venni ebben a háborban elértelemben a csapatokat küldenének Ukrajnába.
1: Nem forcsa, volt egy mér? ilyen
0: nem? Igen, de ez nem megalapozott. Tehát uh-huh. furcsa módon a belarosz haderő Európa legtapasztalatalabb hadereje. Oh. Tehát úgy képzelnék, hogy a belarosz haderő az én oroszország kicsiben, tehát hogy kemények, a belarus haderő soha életében nem harcolt külföldön. Még béke még, még műveleti sem volt. Ez azért van, mert a Belarus még a szovjet időszakban, az afganisztáni háborúban aránytalanul súlyos vesztességeket szenvedett. Tényleg tragikus, ami a társadalom keresztül ment. És ennek eredményeképpen, vagy ennek hatására a poszt-szovjet Belarus mindeddig, amióta, amióta felvonult a Szovjetunió, a belarusz politikában gyakorlatilag egy ki nem mondott konszenzus volt, és abban pedig bele volt az alkotmányban semlegesség, hogy, hogy nem küldenek erőket külföldre. Uh-huh. És emiatt aztán egyes belarusz tisztek, tényleg pátucatnyi ember, egy-egy nszb ott volt összekötőként, de a belarusz hadsereg egységei soha nem harcoltak külföldön. Semmiféle tapasztalatuk nincsen, nem mennének velük sokra az orosz haderők atonái. Tehát ez egy nagyon tapasztalatlan hadsereg, motiválatlan hadsereg, alulfinanszírozott hadsereg, nem is túlságosan nagy, tehát 45 ezer főkörű van a belorosz hadsereg létszám a papíron, de ebből, aki hadra fogható, talán 8-10, legjobb esetben 12 zászló hadcsoport. Tehát valahol 10 ezer főkörű van a maximum, és akkor nagyon optimisták voltunk. Ezzel nem mennének sokra. De, és arról nem beszél belarusz lakosság, ugye eleve nagyon feszült a politikai helyzet a 2020-as uh, elmökválasztást követő tényleg példátlan erőszak hullám óta, nem hiszem, hogy Lukashenko ezzel akarna tovább a helyzetet. Nem ez történik, tehát nem az történik, hogy a hadsereg háborúban uh-huh. megy. Az történik, hogy Oroszország és Belarus között van egy nagyon szoros katonai együttműködés, ennek van egy olyan kerete, ez a uh, regionális erőcsoportosításnak nevezett keret, Regionálnál egy regionál grupirovka amely elvileg csak háború esetén aktiválandó, és arra szolgál, hogy háború esetén az orosz és a belarosz hadsereg közös parancsnokság alatt tudja harcolni, de facto a belarosz hadsereg alárendelődik az orosznak. Most az történik, hogy ezt a keretet aktiválták, és ennek a keretnek a felhasználásával Oroszország orosz orosz elkezdi elvinni a belarosz hadsereg fegyverzetét
1: és luxerét. <hazt>
0: és ez nem kevés egyébként. Tehát Belarus a szovjet időszakban egy óriási haderőt örökölt, Tényleg csak, hogy így a számokat érzékeljük, tavaly adat, most néztem meg itt a beszélgetésre készülve, a Belarus hadseregnek 580 körüli harckocsija van. Majdnem nem ezer kevés. gyalogsági harcjárművös. Ahhoz
1: képest mondjuk Magyarországnak mennyi van? Hát ugye Magyar
0: Honvédségre vonatkozó minden információ minősített. Tehát, tehát ezt ja, én mondhat, ha tudnám, hogy hány harckocsija van Magyar Honvédségnek, nem mondhatnám meg, e, nincs 583. Tehát hogy ez egészen biztos. Uh-huh. Tehát kevés, sokkal, sokkal kevesebb. De ezt a pontos számot én nem mondhatom meg. Igen. Tehát egyrészt az orosz hadsereg elkezdi elvinni a belarosz hadsereg felszerelését, fegyverzetét, lőszerét, egyenruháit, minden ilyesmi. Másrészt pedig a nagyszámú mozgósított orosz katonák kiképzésére feltétlenül belaruszbeli belé kiképzési bázisokat is igénybe fognak venni. Tehát még jobban felhasználják, még jobban bevonják Belaruszt ebbe a háborúba, de ez nem azt jelenti, hogy belaruszt katonák másigazdán Ukrajnába, ez nem lesz,
1: minden más viszont igen. Beszéljünk a szankciókról. Működnek a, brüssz, a brüsszeli szankciók, ugye ez a állandó jelzője a szankcióknak, működnek ezek a szankciók vagy sem? Tehát van-e a, a nyugati szankcióknak hatása az orosz gazdaságra, az orosz társadalomra? Persze, úgy van, tehát ez, ez, ez a, a bölcsész
0: vagyok erdően. És időnként észre szoktam venni, hogyha, hogyha már a kérdés is rossz. És nyilván nem a te kérdése rossz, hanem, hanem ez az egész vita, ami így binárisan tekintő, hogy működik-e a szankció vagy nem. Ez nem egy igen-nem kérdés. Tehát ez nem olyan, mint egy villanykapcsoló, hogy vagy fel van kapcsolva, vagy le van kapcsolva. Erre sok a kommentár. Hát de látod, hogy a magyar
1: társadalomban erre egyszerűsödött le a, a, a szankciókkal kapcsolatos vita. Jó, de ettől még ez nem egy jó kérdés. Mindegy, ez messzire visz.
0: Persze, hogy működnek a szankciók Abszolút az orosz gazdaság visszaesett, az orosz gazdaság reziliensebbnek bizonyult eddig, mint azt a háború elején várták. Ugye május-június környékén 12%-os visszaesést prognosztizáltak maguk az oroszok erre az évre. Most arra ez picit optimista, ilyen 4-6%-os recesszió, de azért az se kevés. És ráadásul ezt úgy, hogy a legfontosabb, a legerősebb szankciók, azok még hatályba sem léptek.
1: Ugye az orosz olajimportra
0: vonatkozó Igen. szankciók. Ugye, különösen Szimpatikus, vagy szórakoztató idézőjelben nyilván azok a narratívek, hogy az energetikai szankciók nem működnek, tehát abba kell hagyni. Könyörűen, az energetikai szankciók jelentős része vagy hatályba sem lépett, vagy egyes energetikai szektorokat nem is érint. A szankciók nem érintik a gázszektort, nem érintik a nukleáris energiát. Ezen a ponton arról beszélni, hogy nem vált ki a hatást, persze, mert nem létezik. <gül> És ugye azok a szankciók pedig, amik majd az igazi nagy hatást fogják kiváltani, ugye ez az import leállítása. A nyersolaj import az december elején áll majd le, a feldolgozott olajtermékek importja az pedig csak jövő év februárjában. Tehát ennek a hatását jövő év második negyedéve környékén lehet majd megítélni. És az látszik, hogy az orosz gazdaság már most recesszióban van, miközben a legerősebb szankciók még életben sem léptek. Na most a saját szakterületem, ugye a haritechnika, a hadipar, ott, ott pedig teljesen egyértelmű nagybetűs igen a válasz arra, hogy működnek-e a szankciók. Persze, itt is föl lehet tenni ostoba módon bináris kérdéseket, megállítja a háborút? Nem. Nyilván nem, csak nem is ez a feladata. Meg ne, senki nem mondta, hogy meg Persze, ez olyan, mint azt kérni számon a szankción, hogy nem tudja kimeszelni a szobát, tehát használhatatlan. <gül> nem. Tehát nem erre való. Ha a haritechnikai szektort nézzük, a, a szankciókat nem 22. februárjától kell nézni, hanem 2014-től, mert ugye akkor vezették be az első haritechnikai szankciókat. És hát gondoljunk bele. Tehát, ha nem lettek volna ezek a szankciók 2014-től életben, hogy nézne most ki az orosz hadsereg? Mondok néhány számot. Lenne négy teljesen felszerelt helikopterhordozó támadóhajójuk. Ugyanis Oroszország négy darab ilyen helikopterhordozó hajót, négy darab Mistral hajót akart venni Franciaországtól.
1: Ja, igen, ez a bizonyos, amit A
0: 2010-es évek legnagyobb francia fegyverexportdíj lett volna, ha ezt a négy hajót el lehet adni Oroszországnak, csak a szankciók miatt nem valósult meg. Ha ez a négy hajó részt volna az ukrán támadásban, Odessa szinte biztos, hogy elesik. Ha nem lettek volna a szankciók, Oroszországnak mára nagy számban állna rendelkezésre ugye a szóha 57-es, 5. generációsnak mondatvadász repülőgép. Négy és inkább, de mindegy, rengeteg lenne belőle. Ehhez képest a technológiai szankciók miatt, meg a gazdasági nehézségek miatt azt hiszem, hogy összesen 15 darab létezik, és ebből is egyet már összetörtek. Szankciók nélkül Oroszország képes lett volna nagy számban gyártani a T-14 Armata harckocsit, valószínűleg a világ talán legjobb harckocsia. Egy, tényleg egy, egy abszolút innovatív és egy, egy nagyon modern típus, csak ugye annyira drága, hogy az orosz haderő 2018-ban bejelentette, hogy megvan az Armata, persze, de a hadsereg gerincét továbbra is az öreg T-72-es meg T-90-es harckocsit modernizált változatai fogják alkotni, mert az Armata egyszerűen túlságosan drága. Mert ugye akkor már az orosz gazdaság recesszióban volt. Ha nem lettek volna szankciók, és tényleg tudják nagy számban gyártani az armátát, a 14-ben érvényes nemzeti fegyverkezési terv szerint idén februárban több mint ezer armátaharckocsiuk lett volna. Már ugye ezek voltak a előirányzott gyártási Igen. számok. Ezer ilyen szupermodern halckocsiba tudták volna megtámadni Ukrajnát. És speciál eléggé örülök, hogy ez nem így van. És a most februártól életben léttetett szankciók, különösen amik a technológiai szektort érintik, ezek gyakorlatilag lehetetlenné teszik, hogy Oroszország a harcokban elvesztett vagy elhasznált modern fegyvereit tudja pótolni. Kevésbé közösen fogalmazva, ami robotrepülőgépet kilőnek, vagy ami harci helikopter találatot kap és megsemmisül, ezt nem tudják pótolni, mert nem tudják gyártani. A hariteknikai szektorra, az orosz haderő képességeire óriási és pusztító hatással vannak a szankciók. Csak ez nem máró holnapra érvényesül. A háborút nem állítja meg, de a háború folytatását, egyre nehezebbé teszi Oroszország számára, ez már egyébként most érzőkehető.
1: Ugye a magyar kormányzat azt mondja, hogy béketárgyalásoknak kellene lennie, azonnal minél előbb sürgősen, és azt mondja a magyar miniszterelnök is legutóbb Berlinben, hogy, hogy hát azért nehéz ezt összehozni, mert hogy Biden túl messzire ment Putyinról nyilatkozva, háborús bűnösnek nyilvánította Putyint, meg azt mondta, hogy Putyinnak mennie kell, Egyrészt valóban szerinted Amerikának kellene béketárgyalásokat folytatni Oroszországgal, illetve van ennek bármi realitása, hogy holnap leülnek és majd Biden ukrajnáról fog alkudozni Vladimir Putyinnal? Kötekedni fogok megint. Jó.
0: A kérdés is rossz, de hogy tényleg. Tehát amikor arról beszélnek itthon egyesek, hogy az azonnali béke a megoldás. Na most, mi a különbség a béke és a fegyverszület között? Ugye a béke az, amikor már politikai rendezés is tartozik egy konfliktus lezárásához, viszont ez a fajta politikai rendezés, tehát az, hogy békét lehessen kötni, ez, ez hosszú távon, évtizedes távon sem reális. Miért? Mert, mert Oroszország annektáltuk rán területeket egy politikai rendezésnél, el kell dönteni, ezek a területek hova tartoznak, ez zéroösszegű játszva, amit egyik megnyer, a másik elveszíti, nem látszik, hogy ez a probléma ez megoldható lenne, tehát a béke az, az hosszú távon sem reális. A jó hír az hogy egyébként békeszerződés nélkül is lehet egészen normális viszonyban lenni egymással. Meg lehet nézni Oroszország és Japán között, a mai napig nincsen rendezve ugye az oroszú kuriel szigeteknek északi területeknek nevezett szigetek státusza. Ezzel együtt egészen jól elműködött az orosz-japán kapcsolat a háborúig. Tehát valójában, ha valaki komolyan a konfliktus lezárása, azt gondolná, hogy reális a konfliktus lezárása, akkor nem békéről kéne beszélni, hanem fegyverszövetről. Mert a fegyverszünet az, hogy abban maradnak a harcok, és aztán meg elkezdünk tárgyalni, hogy hogyan tovább. Mm-hmm. Tehát ez eleve, eleve fogalomzavar, hogy azt mondjuk, hogy béke, béke, béke. Mert nem a béke az első lépés egyszerűen. Annak kapcsán, hogy ez hogy mennyire lenne reális, hogy az Egyesült Államok egyezik meg Oroszországgal, azt gondolom, hogy ez pedig egy, egy alapvető és koncepcionális hiba. Ami nagyon sokakat jellemez, nem csak itt de itt Oroszországban is, meg nyugaton is, hogy azt gondoljuk, hogy Ukrajna nem önálló szereplő. Miközben, dehogy nem. Tehát Ukrajna ugyanúgy alakítója ennek a játszmának, mint, mint a nyugati ország, vagy mint Oroszország. Nyilván eltérőek az erőviszonyok. Autonóm alakítója? Abszolút autonóm. Bizonyos dolgokban függésben van, ugye erős függésben van gazdaságilag, erős függésben van katonailag, de ezzel együtt autonóm alakító. Tehát nem az történik, hogy, hogy Washingtonból telefonálnak és lediktálják, hogy Zseneszkinek mi legyen az esti beszédében. Ez egy 40 milliós, óriási területű, most már katonailag is nagyon-nagyon erős ország, történelmét tekintve évszázados, sok évszázados tapasztalattal abban, hogy hogyan kell nagy hatalmak között manöverezni. Ugyanolyan peremhelyzetben van, és volt mindig is, mint akár a Balkán országai is, akik megtanulták évszázadok alatt, hogy hogyan kell a náluk sokkal erősebb hatalmak között életben maradni, és a saját érdekeiket élményesíteni. Persze, hogy autonóm szereplő. És ugye, tehát a, az, hogy, az, hogy itt az Egyesült Államok és Moszkva megegyezne e, Ukrajnáról, Ukrajna feje fölött, Ukrajna bevonása nélkül erről beszélni, ez egyrészt teljesen irreális. Kettő, én azt sem igazán értem, de hát én egy csomó dolgot nem értek, azt sem igazán értem, hogy kisállami szempontból miért jó arról beszélni, hogy akkor a nagyok egyezzenek a kicsik feje fölött. Tehát ez kisállami szempontból történelmileg jellemzően tragédiával szokott végződni. Uh, úgyhogy, úgyhogy nem igazán értem ezeket az azonnali békefelhívásokat, annál is inkább, mert egy azonnali béke az azt jelenteni, hogy, hogy gyakorlatilag legitimáljuk azt, hogy Ukrajna elveszítő területe 20%-át. És megint előjön belőlem a, a történész, hogy így szeretek így idősávokban gondolkodni, bocsánat, kettő hét sem telt el az annexiók óta. Tényleg most kell békéről beszélni? Uh-huh. Tehát az annexiók előtt azt még, azt még esetleg még egy kicsit reálisabb volt. Akkor is a nullához konvergált, akkor egy kicsit reálisabb volt. De az, ennyire rövid idővel az annexiók után arról beszélni, az azonnali béke a megoldás, őszintén nem értem, hogy ennek milyen kalkulációk vannak. De hát én ugye nem vagyok belső, és nem tudom, hogy a magyar kormány milyen információval alapján hoz döntést. Azt látom, hogy itt, itt ebben a konkrét felvetésben két koncepcionális hiba van, tényleg kiinduló. Az egyik, hogy nem békérőkére beszélni hanem a fegyverszünetről és a másik az,
1: hogy aki ilyet mond, az nem
0: tekinti Ukránát önálló szereplőnek ami szerintem alapvető tévedés.
1: Amikor februárban Moszkvában járt a magyar miniszterelnök, akkor ugye az minden mindenhonnan, a külügyminiszter is azt mondta, hogy hát jégtörő szerepet vitt. Tehát remek, remekül sikerült, igen. Orbán Viktor az orosz-ukrán konfliktusban is, hát megtört a jég, nem lesz háború, most viszont azt mondta Orbán Viktor Berlinben, és hogy ő már akkor nagyon megijedt a találkozó alkalmával, mert látta, hogy háború lesz, és hogy Putyin mennyire elszánt, és hogy szólt a, a NATO-nak, Brüsszelbe utazott és szólt a NATO-nak. Én próbáltam megkeresni, de te lehet, hogy jobban tudod, volt ilyen találkozó a NATO főtitkár és Orbán Viktor között? Mert én a, a februári Moszkvai látogatástól néztem meg a miniszterelnökünk programját egészen a háború kitöréseig. Én nem találtam ilyen adatot, hogy ő, ő Brüsszelben találkozott volna a NATO főtitkárával.
0: Ugye én erre annyit mondanék, hogy semmi sem olyan
1: változékony, mint a múlt. Értem. Köszönöm. Most a műsor utolsó felvonása következik, a deszert című robot, amiben az előző heti vendég kérdezhetett tőled. Az előző heti vendégünk Ungár Péter volt, és igyekszem most lejátszani neked, hogy, hogy mit kérdezett tőled az országgyűlési képviselő. Engem igazán érdekel az az, hogy mit gondol ő, hogy mikor lett az a változás, hogy Oroszország magát a szovjet diktatúra első áldozaták... Ként tartja számon, vagy pedig az örököseként. Mert én, én, amikor néztem most vissza nemrég ilyen régebbi Putyin beszéleket, tehát a hatalomba kerülése utáni időszakról, akkor még folytatta azt, hogy a szovjetek, meg igazából a Lenin egy német ügynök volt, aki a Raukroját, a Breszlitovsky mm. békét, meg a szovjetrendszer szegény oroszokra, akik szenvedtek benne, és most meg már sok szempontból a Szovjet Unió örököseként tekint magára, és hogy miért, miért, mi, mikor és miért történt ez a változás. Szóval ezt kérdezte tőle, Dungár Péter országgyűlési képviselő, mit válaszolnál neki? Egyrészt nagyon köszönöm a kérdést, ez, ez egy jó
0: és izgalmas kérdés. Azt hiszem, hogy egy olyan definit pont, hogy na akkor eddig azoknak tekintette magát innentől meg örökösnek, nincs ilyen. Ez egy folyamatos változási folyamat, ez ez, ez hosszú videó alatt alakult ki, egyszerűen változott
1: az orosz ideológia. De akkor ungár képviselőnek az eredeti állítása, az stimmel? Tehát, hogy ez valóban így így és onnan, hogy áldozat, odáig tart, hogy az örökösen? Nem nem teljesen
0: lineáris, átvesz, hogy bizonyos ügyekben örökösnek tekinti magát, más ügyeket meg elenged. Alapvetően, ami átível az orosz történelmen, uh-huh. a cári Oroszország, a Szovjetunión, meg ugye itt a késői putin korszak Oroszországán is, az az, az expanzív és tényleg birodalmi ambíciók. Ilyen értelemben persze örökösnek tekinti magát. Ugye oroszul a poszt országaira létezik egy külön kifejezés, úgy javuk, hogy közel-külföld. Igen. Közel-külföld. Az, ami hát formálisan külföldet, hát valójában ugye mégse külföld, hiszen mi mind együtt voltunk a nagy boldog Szovjetunió békés Igen. népei. A konkrét kérdésre szerintem olyasmi választ lehet adni, hogy e, nagyjából a 2000-es évek közepén kezdődik ez a változás. Párhuzamosan azzal, ahogy maga a rendszer is elkezd egyre keményedni, egyre autoriterebbé válni, egyre diktatórikusabbá válni, belpolitikai oldalon és külpolitikai oldalon pedig azzal, hogy ahogy a Bush adminisztráció idején az Egyesült Államok és szövetségesei elkezdik aktívan terjeszteni a demokráciát a térségben és a rezsimváltások sorát próbálják meg, illetve országban érik el a posztsovjet aztán pedig ugye orosz percepció szerint az arab tavasz eseményei ugyanennek a láncalatnak a részei. Oroszországban ezt a kettőt folytatólagosnak látják.
1: Uh-huh.
0: És ezekre válaszul válik a Putyin rezsém egyre inkább nyugat ellenes, egyre elzárkózóbbá, és ugye ahogy gazdaságilag és katonailag is elkezd magára találni, egyre inkább agresszívvé is. Tehát én nem tudnék egy definit pontot mondani, ha valamilyen ilyen határkövet mégis le akarnánk tenni, akkor az Putin 2007-es müncheni beszéde, Ahol ugye bejelentette azt, hogy Oroszország nem fogadja el ezt a nyugat által diktált világrendet, és gyakorlatilag meghirdette azokat az elveket, amiket sok szempontból mai napig használ. Tehát, tehát szerintem ez egy hosszú folyamat eredménye, ha tényleg egy adott pontra rá kéne bökni az a müncheni beszéd, de az valójában nem kiváltó ok,
1: hanem indikátor. Igen, világos. Nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok, hogy, hogy ilyen hosszan hajlandó voltál velem beszélgetni. Én köszönöm, ne Sok témát átbeszéltünk. Kérlek, majd gyere legközelebb is, mert tényleg tartalmasak ezek a beszélgetések. Önöknek köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva a viszont hallásra, és köszönöm még egyszer, András. Én Köszönöm.